0: 我必须很诚实的说，即使你补了很多人力，你成立了工会，你适用了治安法。他不会让本来会爆炸的东西变不爆炸。嗯、但是你说有没有机会让这个伤亡降低一点点？我认为是有机会有。家庭暴力的被害很长期的，几乎很多会有一种奇的无助感。不管我尝试几次，我尝试要逃跑，嗯、我尝试要求助，到最后其实都没有用，嗯、都要被抓
1: 。我任职警察，同时也参与过很多警察教育相关的事物。官方所谓的案例教育，大概都是一面 S 的一面交代我。剔
0: 除公文已经从一百零六年收到现在。他现在又来一个再次纳入征收，你不能因为有人要纳入征收，这就叫做理由事由列入公益性跟必要性。这么多的文给我是给假的吗
1: ？这里是灿烂时光会客室，我是管中祥，一起听见微小的声音。近两年，新冠疫情影响全球，人们必须戴着口罩，许多的工作也转为线上，人类的生活还有工作产生了非常大的改变。越来越多的人他在家里面工作，当然，同时也有越来越多的人是依赖外送。从疫情到现在，从事外送工作的人其实也越来越多。在街上，介我们看到外送员的几率恐怕会比这个计程车还要多出许多。外送员成了许多人日常生活当中经常见到的面容，他们是第一线的劳动者。不过，他们不是只有单纯的送餐，协助许多人解决他的采买问题，甚至在有意无意之中，也协助了长辈、行动不便者，还有孩童。我们的日常生活日渐受到外送员跟外送平台的影响，但是我们对他们又有多少的了解呢？台大城乡所毕业的蔡婉云，把他的硕士论文改写成《超级外送员：使命必达的省时战》这本书，最近出版上市，而这也是第一本研究台湾外送员的专书。作者他化身成为外送员，透过田野调查。了解外送员的真实处境，外送员真的如外界所说的月入十万吗？外送员他们为什么经常会发生车祸？提供我们生活服务的外送员，他们的生活还有工作又有什么样的保障？今天节目呢，我们就要来邀请《超级外送员》的作者来跟我们谈谈这一本书。婉云，你好。哎
0: ，你好。嗯，
1: 刚刚现在婉云来跟我分享这样的一本书。那呃、哦，这这其实是你的这个硕士论文改写嘛？嗯、<哼>这这个硕士论文改写是游记文化的一个很有趣的特色，或者他们本来就会发展的一个书系嘛？嗯
0: ，对，嗯、就是呃。呃，他们有关注到这个社会议题的改写，然后面向大众书写的重要性，嗯，嗯所以就有发展这个一系列的一个书籍这样子。嗯,
1: 嗯，你自己的硕士文被改写的时候有什么想法啊？会觉得哇很开心，或者是我写的东西好像不是一个纯粹学院里面的一个作品，而能够跟社会大众有比较多的呃沟通跟讨论、嗯
0: 嗯？对啊，当时一开始的那个。呃，动机也是因为想要呃，希望把这样的一个议题跟大众来做介绍。嗯嗯、但是其实书写过程也是蛮长的，然后过程当中其实会没有那个读者在你旁边，嗯、所以其实你就是一直好像在跑一个马拉松。的一个慢跑，然后慢慢的，呃，好像跑到。你指的是在写作
1: 论文的过程嘛？对、啊，写
0: 作这改写的过
1: 程、嗯、哦，改写的过程对对对对对也是一个漫长的过程。对对对对对对。哎、嗯嗯嗯啊，我觉得蛮好奇的，就是尤其中华好几本书，其实这样看起来编辑是蛮厉害的，因为呃，这些硕士论文其实应该都有很多的很艰涩的理论在里头。不过在你们的书写的过程当中，这些东西相对来讲它比例是比较少，甚至是看不到，所以编辑也花了很多时间再去跟你们做沟通。
0: 嗯，我的部分就是因为呃前面有几本书已经出现了，所以其实我可以很快的了解到说这样的书书写出来的样子是什么。嗯嗯、对，所以其实我一开始就是呃蛮了解到说里面呃不需要有这个理论啊、知识啊，嗯、必须要着重在经验的层面。所以其实对我来说，这部分在一开始就因为前几本的。一个参 <Okay, S 1>、呃、考，嗯、所以就了解到应该是要长成这个样子，嗯
1: 、对啊、嗯。所以其实蛮有趣的是，谈到这样的一个面向，大众的书写经验这件事情是蛮重要，就是说啊、呃，但是这个经验恐怕也不是别人的经验，那就包括你的访谈，甚至在这本书你花了蛮多时间在做田野，待会我们可以再继续聊一下田野的这个过程。但是我比较好奇的是，为什么你我我我查看到一些这样，你原本是念艺术的。嗯嗯、那后来去念台大城乡所，嗯、那然后写念台大城乡所又写的是跟外送员有关的这样一个论文，这、嗯、三个看起来好像有一点点落差，嗯、为什么会有这些转折啊
0: ？嗯，就是呃，因为艺术创作还是必须要回到就是自己关怀什么议题嘛，嗯嗯、所以也就是因为这样的起心动念，自己呃觉得自己在一个社会的理解上面比较不足，嗯、<哼>所以开始想要。呃，去理解这个社会，所以后来就是到城乡所去就读，嗯、对，然后呃呃，差不多在二零一九年中的时候，是我开始要决定我的硕士论文题目的一个时间点。嗯、那那时候我也很有苦恼啊，不知道该选择什么题目，然后呃，也曾经想说要写我家乡啊和美那边、嗯、可能纺织产业的没落的一个题目，哦、然后。呃，但是那时候就也刚好正好观察到身边的一个现象啦、啊，嗯、就是我每天骑脚踏车通勤，从呃永和的租屋处，嗯、然后骑脚踏车到台大上课，對,對,對,对，然后这段路程当中，我每天这样一直骑一直骑，我就发现到这个2019年的从1月到6月，这个变化非常大。嗯嗯那时候是
1: 疫情也差不多刚开始，还没，还没，完全还
0: 没。呃，疫情大概是二零二零年初，对对对，对对对对，就是前一年的时候，其实开始就是从没有外送员到有一群外送员在停红绿灯的时候，就是停在你旁边，然后在等着要一起要去送餐这样。所以我就刚好观察到这个现象，然后就哎开始对这群劳动者感到好奇呀，对吧？所以那时候刚好也是。呃，平台开始想要大量招募外送员的一个阶段，嗯、在我的 FB 上面都会有那个呃广告，对啊， <Okay. S 1> 就是会说，哎、欸，这是一份自由弹性的工作啊，<笑>然后你可以骑着你的机车或是脚踏车探索这个城市啊，嗯、有这些特质，那我就真的是开始产生好奇，也,也是想说，哎、欸，可以尝试看看这样的题目啦，嗯，对、啊
1: 那,那时候你的好奇是什么？是好奇说他是不是真的自由，嗯、然后是弹性行资，嗯嗯、或者是我们看到有很多的好奇是他事实上可以月入十万，他的薪水不错，或是有些好奇可能是来自于哇，这个每天在大街小巷这样跑来跑去会不会太辛苦？嗯、你的好奇的点是在哪里啊
0: ？嗯，对，一开始当然就是只是哎、欸，怎么突然有这一群人嘛？然后看到、嗯、哦，这份工作好像很自由又弹性嘛。嗯、然后接下来其实差不多在二零一九年的七月的时候啊。那时候新闻就一直疯狂地报道这个这份工作月收入有十万元这件事情。嗯嗯、那但是我就接接着又发现到一个吊诡的现象，就是在呃同一个那个时间点，那有外送员在那种靠背的粉丝专业靠背 Uber 一直靠背熊猫上面，就是集体、嗯、哦一集集体就是发文出来说我们哪一天哪个时段集体不要上线。嗯嗯、我就发现到说，哎、欸，这份工作好像没有原本想的。那么好，好像有一些状况，然后接着，我想大家一定都知道，在2019年十月的时候，集齐的外送员死亡车祸事件浮出台面，大家就意识到这好像是一件很危险的工作。嗯、所以我就慢慢的去组织了这个发文，说，哎、欸，这平台的外送员到底是一份怎么样的工作？他真的这么自由弹性吗？嗯、还是就是这到底是什么样的工作？然后。呃，为什么他们需要用他们的生命来换取这样的一份收入？嗯,嗯,嗯，就
1: 是说，如果他这么好的工作，嗯、为什么这么多的抱怨在靠北板系列上面出了那么多？然后，就算真的那么好，但是他是用生命去换来，所以包括一连串发生的这些呃车祸、这些意外，让你产生了一些好奇。可是，其实我们知道做研究，你可以透过访谈，你可以透过问卷，你有很多很多的方法。可是你选择了透过田野，实际上面去担任外送员的工作，为什么会选择这一种方式
0: ？嗯，其实我一开始也是从访谈先开始，嗯嗯嗯、因为我们都知道说，其实透过大量的访谈，然后掌握足够的论据，就可以足足以做出一篇呃很有贡献的研究。嗯、很多研究都是、呃、很棒的，<對>那我也是按照这样的一个方式在走。一开始我就先透过朋友的朋友介绍，然后就先访谈了四到五位的外送员。嗯、那我呃，我书里面有提到一个角色叫丽梅，对，她也是我在那个阶段访谈到的一个外送员。那他就有跟我分享到，哎、欸，他觉得熊猫公司很划算，嗯，他是用件数的钱去买你，而不是用时间去买你。OK，、嗯、他讲的这句话這有什么不同啊？他讲的对，那这这句话他的意思就是说，哎、欸。因为他们是论件计酬嘛， oh, <okay. S 1> 所以就是说，
1: 所以他不会把时间把你绑死就对
2: 了
0: 。呃，他不会给你你待命时间的收入。OK OK， 他只会给你 okay, 哦，嗯、我等等了一个小时都没单，他不会给你钱嘛。嗯因为他是论件计酬的，嗯、那你好不容易在第二个小时哦拿到两单，对，然后他最后取得就是那两单的一个报酬，嗯、对，所以他就他花了他可能花了两个小时做那两单，然后最后可能只有哦一百多元。他就觉得哇，熊猫公司好划算了、哦，我投入这么多时间，可是却他只需要付出这一百多元的钱
1: 。嗯哦、划算是熊猫公司赚到多，對對對而不是他自己很划算就比较好看。对对对，并不是
0: 这样子。对对对对，嗯、然后、呃、我就发现哎、欸，这个制度上有一些掉轨的地方。对对，然后我就开始想要找更多的外送员访谈嘛。嗯。然后。呃，一开始就从房谈慢慢的呃，想要再找更多外送员，但是因为人脉有限嘛，嗯，那时候我有朋友说，哎、欸，你不会点餐吗？然后点餐就有外送员来，<笑>但其实这是很打扰他们工作的，嗯嗯、他们其实赶单就来不及了。对，怎么还有时间管理？還接
1: 受你的访问啊？对，然
0: 后你可能问他一句说，哎、欸，你收入多少？他可能就是说很难赚啊，嗯、然后没有十万他就转身就走。这到底有
1: 多难赚？你也搞不清楚。嗯、对
0: 对对对。然后那时候其实呃遇到这个关卡关的状况，我其实就先去问店家，
2: 嗯
0: ，因为我想说找不到外送员，那跟外送合作的店家，他们可能知道一些事情，嗯，嗯那也很幸运有一个呃小吃店老板跟我介绍了一个很资深的外送员<呀>小柯、哦、，OK， 嗯，是我这本书的一个角色，嗯对,嗯、对对对，然后这个小柯呢，他就告诉我我说，哎、欸，他们的制度啊是每两个礼拜去。更新一次，两个礼拜去更新，对， <Okay. S 1> 去更新一次他们的报酬制度。两、嗯嗯、个礼拜前的一个呃算法，可能他的呃绩效的算法跟现在又不一样了。嗯、所以我就觉得说我必须要掌握他们的制度啊，那我也不可能一直去打扰小柯说，让他两个礼拜就提供资料给我。对、嗯，这太打扰他了也，而且这
1: 变化实在是太快了吧
0: ？对对对。嗯所以当下我就觉得，哎、欸，我要去做做看。嗯、所以就是这一连串从访谈，然后访谈的卡关，然后到后来知道说，哎、欸，这个是变化很快速的制度。嗯、我如果要掌握，我就真的是必须要自己去做做看。嗯、而且你
1: 实际去做，就会感受到它不是一个一个好像访谈的一个话程，而是它整个的过程。就例如说，不断的在变换那个两个礼拜换的一个制度，那个心情的感受。有时候访谈他不一定讲得出来，而是自己去做的时候，那个感觉应该是更强烈吧
0: ？对对对，嗯、因为访受访者他们就跟我讲的是一个切片，嗯、然后我就这边收到好多切片，对，可是实际我感受可以去做了之后，可以感受到一个时间轴，嗯
2: 、
1: 我
0: 可以感受到那个啊时间走的体力付出是多么<對>多么大的，很紧绷哎。对对对对对，对其实也跟一开始想的就完全不一样。
1: 我、嗯、我自己在看你的书的时候，看到后半段就是你会把那个时间轴画出来，我想说哇，这么快！我在阅读的时候觉得很紧凑了。那实际在工作的人那个压力应该会很大。但我们会再谈那个所谓的时间轴，<对>这个所谓的快速的两个礼拜就变一次的这种计算方式的一些过程以及种种的问题哦。那当然你自己去做之后，你发现的外送员，你开始应该会有一些想象了，不管这个做研究的想象。嗯或是一种观察的想象，跟你实际去做的时候有什么样的落差吗
0: ？嗯，其实落差蛮大的。我就是这边整理了四个落差，嗯、其中一个第一个落差就是它比我预期想的还要花体力。嗯哼，我们可能想说看那些广告，是車对，嗯、不就是骑车，就是外送啊，然后很像是你一般你就是上下班骑车那种感觉，嗯嗯、其实完全不一样，因为待在路上的时间。其实越长你是会越累的，对。所以骑车你要一直骑一直骑，其实是很精神要很耗的，嗯，很眼睛很酸，嗯。所以其实整个劳动过程就会觉得，哎、欸，跟整个体力的支出是非常大的。然后第二个就是，呃，我在做的过程，那个意外发生的频率比我想的还要、嗯、还要常见，嗯，就是。这一单店家拖餐，怎么下一下一单来？店、嗯、这个另外一个餐厅怎么又拖餐 ？OK， 就是一直发生各种状况，然后怎么这礼拜机车坏掉，下礼拜变手机坏掉，<笑>就是一直有各种状况会出现、嗯
1: 。没有办法掌握的状况很多，
0: 对，然后你又要付出很多成本去、嗯、去 cover 那个东西。然后第三个就是说，哎、欸，这个累积这个收入的部分是很。相对困难的，嗯，本来看到新闻写的就是月收入十万，对，以为很容易，但其实你光是要累积到最低的相等于最低时薪的那个薪资就很困难
2: ，嗯,嗯,嗯
0: 对啊，就是像我一个小时的速度只能做两两两单两件，嗯嗯、那其实真的是呃又比算算下来，其实又比最低的时薪还要低，嗯，对，所以就发现哎、欸，累积收入收累积这个收入的过程其实是。很速度是很慢的，嗯、我做一天、呃、连续七小时做一天，然后做了做了十四十四单，我连一千块都
1: 领不慢的话，你就相对要花比较多的时间去做，才能够达到你自己理想的一个一个一个报酬嘛。對
0: ,对对，嗯、或者是哦，就变成说我速度要更快，
2: 嗯
0: ，嗯我要去要求自己的速度，对啊。然后最后一个我发现，哎、欸，他们没有那么自由、欸，哎，嗯。第四个差异就对、嗯、我发现平台会用很多绩效制度，嗯不管是福 u 达还是 Uber Eats 都有他们的绩效制度，嗯、然后像熊猫的话，它就是用呃拒单，嗯<哼>你不拒单你才有奖金
1: 。哦，就是你人家叫你去做，你就不可以说我不要。
0: 对、嗯、你如果拒拒单，呃，没有就是可能一百单你拒了十单， 10單嗯，你就没有奖金了。嗯，所以我在劳动过程其实是很紧绷的，嗯，我很怕我单来我没有按接受，嗯，它漏掉了。嗯、然后我的这个取单率就会被下降嘛，嗯、所以其实是很高压，一直盯着那个屏幕看，那个时间要赶快按下去，说、嗯、我接受这个单，嗯、然后像呃 Uber Eats 部分，它就是用呃所谓的趟次奖励，嗯，就是说你在三天内， <Okay. S 2> 你要累积到一定的单数，我就有奖金嘛，嗯、这也是一种績效啊。嗯、那我再差我再差三单，我就可以另外额外拿到五百块，我要不要做？嗯嗯。嗯啊，然后在今天就要
1: 拼啊，因为才差三单。对，然
0: 后在今天午夜十二点一定要达标。嗯 okay、那我就我本来想说，我晚上七点已经很饿要下班了，可是又为了那三单，哦、为了那五百块，所以我又花了那个一两个小时下去做那三单。嗯
1: 、而且我觉得不这样，天也不是你刚才，而且它包包括变数多，对，真的心好累。这<對>不是有那个体力耗费啊，或者是那种状况多等等，就是你的变数是很多。就是说，哎、欸，你要多三单，那这个三单什么时候你你要不要去讲？讲的过程会发生什么事情，其实是不知道的。嗯。那你刚刚谈到一个蛮有趣說，说所以有些东西它是用有些的给给钱的方法，就是用奖金。那给奖金就是说你要达到一定的数额跟标准一个定量，另外就是说你不可以去拒绝。对。所以它有很多各式各样的关卡，才能够得到你可以想象得到的这些薪水。对
0: 。對嗯，对对对
1: ，所以在我们再继续谈这个薪资的部分。不过，另外我觉得蛮好奇，就是说，那大概都是什么样的人会去当外送员、啊、
0: 嗯，我自己有参加过那个熊猫公司举办的那个呃说明会，嗯，然后在说明会上，就是大概二十几个人聚在一个很像教室的空间，嗯<哼>，然后听完说明会，其实你就可以呃呃填一些表单，就可以成为外送员吧。嗯、然后在那个说明会上，就有一个呃。呃，自我介绍的的一个流程啦、啊，嗯哦嗯、所以我就透过那自我介绍了解到说，哎、欸，是什么样的人来做这个外送员这样，然后就发现到说，其实各式各样的人都有，嗯、包含了可能他是自自由接案者，嗯、他是设计师啊，然后他想自由接
1: 案者就是他就是一个 freelancer 的概念，嗯、對他接很多的 case 这种自由接案者，者，对，哦、他
0: 本来就是自由接案者，那他想要多一个、嗯呃、不同的接案的一个形式，嗯 ，OK， 那做做外送。我可能长期用电脑，我偶尔去外面送送餐这样，所以会有这样的人。然后也有他本来就是做货运产产业的
2: ，他可能做
0: 货运啊，或是做快递 ，OK， 等等，他很熟悉这个在路上骑摩托车的这个形式，嗯、所以他呃就想要转职成为外售员，嗯
2: <哼>，对。然
0: 后另外也有观察到学生族群也是有，嗯、像我呃我以学生身份去做这个剪裁人这样子的也有，嗯、然后或者是他必须要照顾。小孩的家长，嗯、他其实想要去照顾小孩嘛，然后配合小孩的时间去接送，嗯、等等，那他可能就需要相对于时间可以弹性一点的、嗯、的工作这样。嗯、然后另外包含哦，他从事科技业的啊，餐饮行业想要做第二份兼差的啦、啊，哦嗯、然后都会想说，哎、欸，这份比较弹性嘛。嗯。然后我自己有访问到是自己开公司的。嗯，自己
1: 开公司。嗯
0: ，然后。嗯像主持人一开始开头的时候有提到说疫情，对，导致很多人没工作，对。然后像那个人，他就是自己开公司， okay, 然后因为疫情的影响，导致公司的业务量下滑，嗯，他就最后就选择专职在做这个外送员这样子。嗯、所以其实真的是各种呃呃背景的人都有。嗯
1: 、所以可以简单讲说，不是一种固定工作的人这样的一个比例是不少。或者他需要有弹性工作的人，他这样的人当外送员也应该是不少。嗯，那在年龄上面有差别吗、嗯嗯
0: 嗯？其实从刚才说的学生到退休人士都有，嗯、所以他的年龄 r a 是很大
2: 的。嗯嗯、然后
0: 像104是有做过这样的统计，嗯、其实大概在中年的比例也是蛮多的。中年的比例比较多。嗯, okay, 嗯对啊，所以就是。就是有有有，一定是有做过这样的
2: 统
1: 计、嗯。你自己去做外送员的时候，你发现你原本的想象跟实际工作上面是有落差的。那你自己在观察你的受访者，或者是刚刚谈到各式各样的原因去做这样工作的人，他们在实际上面工作跟他原本的期待是有落差的吗？或者落落差有什么不一样
0: 的？嗯，呃，我自己访谈的对象是有从哦、呃、我。我呃兼呃从专职几个月到专职三年半，
1: 我做那么久。对，
0: 有有那种、嗯、呃资历比较浅，有资历比较深的人。嗯嗯、那他们其实呃从事这份工作，他们的那个呃实际的分享给我的内容就会有一点不一样。嗯嗯
2: ，嗯嗯对啊，像
0: 做比较久的人，嗯、他就是有像我有一个受访者刚刚提到的小柯，嗯、他是从二零一六年的时候就从业。然后他就跟我分享，提到他们当时是公司聘的外送员，嗯，就是公
1: 司自己有聘外送员，
0: 对他们有点,
1: 有点像麦当劳他自己聘的外送员，对,对
0: 对对，嗯、他一开始是熊猫公司的外送员，哦
1: 、熊猫公司的外送
0: 员，对对,嗯、对对，然后他那时候其实就跟一般的员工没有什么两样，有劳健保，哦、然后有年终，嗯、然后有三节礼金，也可以吃尾牙
1: ，所以他就是一般我们所比较知道的人所对一般的雇佣关系嘛。嗯
2: 对对
0: 对，嗯、然后但是他就跟我有跟我提到说，二零一八年差不多年中的时候，他们呃公司就推出了这个转承揽的一个制度，嗯嗯、然后他那时候公司就是邀请外送员去转签那个承揽合约，嗯嗯、所以他就跟我分享那一段的历程，就是他看着呃签下合约的人，他们可以收到比较多单啊，拿到比较好的报酬啊，嗯、所以他也也呃没办法，他也就跟着签下了，嗯，嗯对啊，所以。但是签下之后就遇到说，哎、欸，怎么熊猫公司开始不断的减低报酬的这段过程，嗯嗯、所以他因为资历比较深，他就可以，呃，他就是呃有这个经历，就是从过去，呃，他二零一六年进去一单的时候的算法是一件一百二十元嗯，嗯，嗯到我遇到他一件已经变七十元
1: ，差那么多，
0: 对对，所以他他的、嗯、他的感受是非常深刻的，嗯嗯、对，那这也是我自己去做的时候没办法。看到的，嗯，因为我自己去做，我可能就是兼差两个月嘛，只能看到那个当下的状况。那但是，呃，访谈当我资历比较深的，他就可以啊、呃、跟我分享到、呃、比较多的这样的状况。嗯
1: ，所以他原本是一个雇佣的关系，所以他有固定的薪水，大家会也会有奖金呐，哈，就每个公司的状况不一样。然后至少有劳健保，这个劳健保、嗯、呃至少你。特别是有劳保，你以后有劳退嘛，你以后会有一些累积嘛。可是变成雇佣关系，这个就没有了。对，所以你也不会呃的，你的保障就相对之下比较少，特别是比较长期的这种保障也会受到很大影响。那另外一部分就是弹性比较自由，可是薪水从刚刚谈到这样的落差就差了几十块。嗯，那他还想要做吗？
0: 哦，其实就是必须要注意到这个流动率的问题，嗯、因为其实一一定是也是有统计，这个份这份工作的流动率其实蛮高的，嗯、然后像刚刚的小刚才提到的小柯，他其实后来就已经没有再从事这份工作了，嗯嗯嗯嗯、所以其实呃，因为制度的调整导致他们没办法再继续从业。那其实我的呃受访者里面啊，他们也是蛮多人就提到蛮喜欢这份工作，嗯
1: ，自由吗？
0: 呃，其实不只是自由而已，是包含了它其实是有意义的
1: ，有意义。嗯
0: ，包含我自己去做，我也发现到说，哎，其实我是有贡献的。比如说，我们要去替啊，可能老人送餐，行动不便者送餐，有要照顾小孩的家庭送餐
1: ，某种的社工的角色
0: 。呃，我也不知道会不会这样说，对。然后，但是我就是觉得说。哎、欸，当我在送餐给这些有需要的人的时候，其实我心情是很开心的。嗯
2: 嗯嗯我觉
0: 得我帮助到他们了，然后也也就像我那受访者讲的，他们其实很喜欢这份工作，嗯、这份工作的本质是好的。可是因为报酬条件的一个制度的状况越来越差，导致他们没办法生存，所以就只好。呃，有办法的人，他就想办法转、嗯、转专职的这样子。嗯、这这蛮有
1: 趣的，就是你们是一群四处移动的人，嗯、然后去协助送餐是，是协助那些不方便移动的人。嗯，然当然有些不方便都讲说，我就懒得出来买东西。啊、对对对但有些不方便都是因为我可能有需要。<对>你这边谈到是一些独居的老人或是一些长辈，嗯、他们可能是因为不方便移动，所以你们可以觉得在这过程当得到另外一种的、嗯、这种所谓的成就感或是报酬。嗯，我我们先休息啊，我们等下再回过头来访问我们的婉瑜、哦、就是呃，其实在这个过程当中，我们也一开始也提到说，哎，这个。薪水它实际上是越来越薄，然后在这个过程当中，仿佛是一个闯关的过程哦。到底当一个外送员要闯哪些关？这些关卡难不难哦？那就仿佛是一个赶赶工游戏的这一种呃工作的方式，在起头得到的报酬，刚刚谈到的，好像有这种做好事的这种所谓的报酬。那在实际的薪水上面看起来就越来越差，为什么还是有那么多人愿意来做这样的工作？我们先休息一下。除了《超级外送员》这一本书之外，最近韩国也出了一本书，叫做《什么都能外送》，跟外送员也是有一些关系哦。这本书呢是由韩国资深记者金夏勇，他在疫情期间卧底担任外送员所写成的作品、哦、有二十年媒体资历的金夏勇，他亲自担任的库棚的拣货员、外送员、代驾司机，深刻并且细致的描述了这些工作的劳动状态。还有资本家是如何在法规跟不上时代以及数位科技的助攻之下大举获利的同时，却让劳工陷入了缺乏保障的生存困境。不仅如此，这本书的最后一章，作者也分析了韩国的产业现况以及韩国的这些产业的发展历程。他试图从历史还有国家的责任当中去找到解方。金夏有他在这一本书里面提到哦。在劳资关系当中，平台时代的政府应该要发挥更积极的作用。由于平台劳动的特性，他们组成工会进行团体行动的可能性非常低。政府应该为他们的利益来代言，发挥更积极的作用。现在不应该把分配跟福利交给企业，政府应该去管理全社会的财富，在全民的监督底下来进行精巧的分配。我想这是这本书最后提出来的呼吁，在台湾也有很多的学者或是劳工团体，也包括外送员的本身，都期待我们的政府能够提出解放哦，包括他们的薪资的待遇，包括他们的安全，包括他们该有的福利以及保障。接下来我们要继续来请婉云来跟我们谈这一本书，他也会跟我们分享在他的观察当中如何去改善外送员的劳动条件。以及他当了外送员之后，对外送员的想法有没有什么样的改变？在进下一段访问之前呢，也很期待大家透过捐款的方式来支持我们。透过您的捐款，让我们可以走得更远、更好，做更多深入的报道以及讨论，一起听见微小的声音。欢迎再次回到灿烂时光会客室，我是节目主持人管宗祥。今天跟大家一起聊天的是这本书的作者蔡婉云，来跟我们聊这本书。婉云你好，你好，嗯，那谢谢婉云哦，在前半段也跟我们谈到你为什么去做这样一个研究，以及你在一些初步的观察哦。那我们接下来可能要更详细的去跟大家做一些分析跟讨论了。就是好，好一个外送员他拿到了这个单子啊、哦，就是说这个公司可能告诉你说啊，某个地方是需要有人外送，有人点餐。然后从那个外送单子接单，一直到最后的送餐抵达，或者是送餐抵达之后，可能还会有一些评价或者什么后续的服务，嗯、不知道会有什么样的一些工作了哦。嗯、这个大概要经过什么样的流程
0: 啊？其实很多人会说，哎，外送员的工作流程就是接取送，嗯，就是大家可能都会有这个印象。但是什么是接取送呢？就是接就是接单，嗯。然后取就是取餐，<對>送就是送餐，嗯、<哼>所以简化很最简化来说就是接取送，嗯、但是实际上其实不是这么容易哦、喔，不是只不是只有就是刚才主持人讲的接取送这、嗯、这这样的过程，而已，其实还会有很多细节，比如说接单的时候，我接单以前需要待命，嗯、我我可能、哦、对，待命，嗯、我可能花了一个小时待命嘛，然后都没有都没有收入，都没有单派进来，我就没有收入，然后好不容易接到一个单了。好，那就是哦，我接到单，从接单哦开始在开始做这这这一张单，这样子开始，然后、嗯、呃接单之后，我其实必须要经历一个移动，嗯
2: 哼，我
0: 接单了嘛，我看到我的餐厅在哪里，然后我开始导航，开始秀出来哇，这么齐，所以要
2: 先去
1: 找那个餐厅，<后>对，要去
0: 找那个餐厅，嗯、我开始哦骑上我的机车，开始移动这样。那其实这個移动过程就会遇到很多事情
2: 了。嗯
0: ，啊、呃，我刚才来的路上发现隔壁的巷子哦、喔、在施工。对。对，其实施工遇到道路施工是外送也很常发生的事情诶、欸。嗯。就是导航明明导航其实不会看你道路施工的的这个状况。對,对对。它可能临时这边施工，它可能还更新不到。然后，所以我就必须要自己想办法绕路，又包含台北市哦、嗯呃、这么多单行道。嗯。所以其实也要看每个区域的状况嘛。那好，呃。这个道路施工导致我要绕路，我是不是要多花时间？嗯嗯、然后在路上也有可能剛，刚刚我我刚才提到的，就是哦，我机车坏掉，嗯、我手机坏掉，所以光是这个移动、喔、过程当中就会遇到很多状况，也也包含了一些危险啊、嗯，嗯，对吧、啊？然后呃，我自己最害怕的就是计程车跟公车啦，嗯、因为其实都他们都随时往外切，嘛，林挺 <Okay, S 1> 啊这种也是蛮危险的。嗯、然后呃，好好不容易抵达餐厅了。那我进去餐厅要取餐，那可能会遇到尖峰时段。嗯，尖峰时段，我、哦、看
1: 那餐厅外面外送员排很多哎、欸。
0: 对对，就是尖峰时段那个、嗯、呃，餐厅的人已经内用的餐已经都出不来了，嗯、他又无暇管，无暇去哦、呃、出这个外送的餐点，所以就导致说，哎、欸，他们必须要在现场等那个餐嗯出来，这样、嗯、对啊，我也
1: 不知道你会等多久吧？
0: 对，嗯、所以我就曾经就是呃在现场等过嘛，然后我手机就会跳出来说。哎，这场这一张单子已经等很久了，就是请请我去问店家还要等多久 ？OK， 回报他时间。是
1: 是公司说等很久，还是客人说你怎么这么慢？系统系统自己自己会去算你等多取多久、等多久的过
0: 程。对，然后他就说：“哎，已经你请就是请我协助我去问一下这样。”然后但是现场状况就是一团混乱，我还要去打扰那个呃人，他可能他可能会觉得
1: 你很烦吧？对
0: 对对，或者是很生气这样子。所以其实外送员在当下。也是蛮蛮高压的这样，嗯、然后、哦、等很久，好不容易取到餐点，嗯、那有可能会遇到那个呃，现在讲求环保嘛，<对>你呃，我那天就是在一刻咖啡看到呃，就是我外送员进来拿餐点，那他们就没有再提供纸袋了，嗯、所以就四五个呃餐点就是外送员就抱着，哦、其实很容易打翻。
1: 对啊，很容易打翻，如果是烫的东西，不也是很危险吗？
0: 对对对，嗯、所以其实很多外送员都会自己带。袋子或者甚至自己自掏腰包买一斤。的。公司
1: 没有提供这些东西啊？没有没有
0: 没有，沒有沒有 oh. 就是他们自己要去负担这个，哦嗯、想要让它更好拿。所以就是自己自掏腰包买袋子，嗯、然后协助运送这样子。好，然后、哦、他就把餐点可能放到他的机车上，<對>然后就是要再去前往把这个餐点送到这个客人家里的这段路程，嗯、然后就也是刚刚那个移动的过程，就是再经历一次。
2: 嗯
0: 、但是呃。这时候就可能会发生说这个系统定位不准确的问题。嗯、你好不容易抵达客人那个点位，但是发现客人不在那里。嗯，那你联络他，发现哦，他可能在隔壁隔壁条的巷子。哦
1: ，那的确、啊，那常常是不精确的、欸。对
0: 对对对对，嗯、就会发生。他,他不定是
1: 按照住址吧，对不对？
0: 嗯，他有时候是客人他自己输输地址的时候，他把号码。写到备注栏
1: ，导致它模
0: 糊的定位、oh, ，OK，, okay. 或者是它本来那个定位就是不准的，对，对啊，对所以就、嗯、就，
1: 所以<就>这也不是这也不是外送人可以控制的
0: ，对，就经常会发生这个定位不准，嗯、然后一直要联系说，哎，所以到底在哪个位置嘛？嗯、那你可能哦到达哦正确的位置之后，发现它是一个大型社区，嗯，你进去没有十分钟出不来的那种。<笑>对，嗯、然后所以哦，那个过程中中是非常焦虑的，因为其实大家也知道，而且你有
1: 时候进入社区，管理还不见得让你进去的
0: ，对它必须要换证件，对、嗯，你要有一<对>经历到换证件的过程，嗯，对啊，而且现在其实不好停车，特别是都<对>都会区，哦、然后其实我自己的经验是，十、嗯、单有九单你必须要停在红线上，嗯。嗯、所以真的是一个很违规停车，然后我必须要抢速度进、嗯、去，要赶快出来，不然我可能会被开罚单的那种心情，再、嗯、送这个，那其实就会呃，当你又进到一个很像迷宫的社区的时候，那你那个心情是会非常焦虑的。嗯、那你最后就是好不容易找到你的客人，然后赶快回来你的机车，然后。呃、再再继续待命，等待下一单派进来。嗯、所以整个一单的流程差不多是这样。那状况会有很多啦。嗯
1: ,嗯,嗯，这个是消费者一般是不会知道的吧？我就等到底什么时候送来，有没有准时啊？然后对啊，然后这个就会就是纯粹的一个买卖的关系，或是一个商品的关系，但不知道整个的劳动过程是这么复杂。可是你这本书谈到它是一个省时战，嗯，省时战当然是能够去抢时间，要抢快。可是看起来有很多的这种。状况都不是自己可以掌握的，例如说，欸、道路这边要修缮，然后进入到一个非常迷宫式的社区，例如说，在这个等餐的时候，取餐的时候等很久，这个这么多不能够自己掌握的状况底下，你们是怎么去应对，怎么去面对啊？就是不是你不是你不努力，不是你不想抢时间，是你根本没有办法去抢时间啊？嗯
0: ，这其实都是要靠经验的累积，嗯，所以这份工作其实它有它的专业性，嗯，就是。他可是我觉得这很吊诡，他的专业性是因为有这么多就是非预期的状况，导致他必须要让自己变得很坚强，嗯、变得很能够应付这些状况而养成的这个专业啊。所以就是像我刚才讲的，我、哦、没袋子，那我就自己准备袋子嘛。嗯嗯、然后呃道路施工，我就要自己想办法绕路嘛。嗯、所以其实呃其实说到回来，都是外送员自己要真的是很有经验的去应付这些。状况了，嗯，對啊、因为劳动的第一个现场就只有他而已，嗯、客人面对的也只有他而已，嗯对啊
1: ，嗯，所以其实有点像你们出版社另外一本书《万能店员》里面，就是有点像千手观音，然后你随时都必须有很快速的反应，随时要去做各种不同的自我的调和，嗯、甚至某种心理上面的调整。这也难怪你的这本书的封面，就是一个超级马里奥兄弟的不断闯关的过程。
0: 对啊，因为我自己玩那个呃马里奥，玛丽欧就是我不知道是我自己能力太差是怎样，我怎么玩都玩不到那个终点。嗯嗯。经常在路上就会遇到情，就是情况，我必须要，哦、呃，可能打呃打怪啊什么的，嗯、然后就是各种突发状况。其实我觉得某种程度上跟外送员在那个过程当中遇到很多意外的那种状况，其实是有点类似的。
1: 甚、嗯、甚至这个马里奥的意外的状况都没有外送员多吧？我的意思是说，玛丽，我可能你这个关卡不是多了，你就啊，知道原来它是这样子玩哦，什么时候会跳出来什么东西，什么东西会砸下来，你大概多玩几次就知道。可是在路上的状况不是你可以掌握的
0: ，对，所以讲的很精准。对，这也是很多时
1: 候外送员会遇到各式各样的危险的一些
2: 原因吧
0: ？对啊，因为你总你那个关卡你重复几遍，你就会熟悉嘛。對,对，可是呃，实际的情况不是这样啊，嗯、你意外状况来，其实就会呃，就是。很难去去去应付啊，比如说我自己有手机坏掉的经验，嗯、或是我有机车坏掉的经验。那、嗯啊、我的保温箱后面有两杯饮料，那、嗯啊、我机车坏掉，我到底要回报说，哦，我现在机车坏掉，还是我我赶快去，搞不好很快就可以修好，我就可以去送。嗯嗯、这其实，在劳动过程当中会有非常需要去取舍的这样的过程。嗯嗯、那我的每个决定都会影响到我接下来可能。哦，会不会被这个客人嗯责备嗯
1: ？然后你也不能够拒单嘛，嗯
0: 、对。比如
1: 说你一堆汤汤水水的东西，如果说要送什么冰淇淋之类的，那那个变数那么多，那个送到那边可能是汤都泼出来了，冰淇淋都融化了，不是什么也你还要被骂
0: 。对啊。所你会
1: 变成是我到底要不要拒单，嗯、或者是要不要接单，跟我要不要赚钱之间，嗯、会有很多的挣扎在里头，就包括每一个当下都是在挣扎，每一个当下都是在选择跟判断的。
0: 对，就是一直要不断的权衡，所以我刚才才说它是一个很靠经验，嗯嗯、然后去累积，然后导致你遇到每一个意外状况的时候，你可以知道说我怎么做会比较好。嗯
2: ，
1: 那这样子跑一单可以赚多少钱？或是你们的这个薪资是怎么算
0: ？嗯,嗯，其实我一开始投入研究，呃，二零一九年七月的时候是七十元一件，嗯、我以熊猫熊猫平台这个、嗯、呃。公司为例子啦，嗯、那现在他们在官网公布的是呃一件六十二元、嗯、平，就平均一件六十二元这样的一个、嗯、呃条件，可是其实、嗯、呃听起来好像只有下降八块，但是实际上它的呃构成是完全不一样
1: 的。嗯，怎么说？
0: 嗯，就是呃过去哦，我说的那七十块哦。你不用，你不用被绑取单率，也就是我刚才说的拒单的问题。嗯、你不用，你不用被绑穿制服的问题。嗯、你不用被绑，就是呃，你自己要骑登记当时登记的车辆，你不可以机车坏掉骑你家人的机车去收。对、哦，对，然后 <Okay. S 1> 呃，就是你不用满足任何的条件，你就是做完一单就是七十块。嗯嗯、可是现在就是有各种条件，然后去呃你必须要满足。你才可以拼拼凑凑拼出这个平均六十二元。嗯嗯、那其实这各种条件某一层某一个呃，你换一个角度去想，它其实就是所谓的绩效嗯。
2: 嗯
0: ，你必须要满足它设定的绩效，你才可以有这个呃六十什么样的条
1: 件？就是、嗯、说要穿他们的制服，这是一种条件吗嗯？嗯
0: ，呃，我来先说明一下，就是像呃熊猫公司，它其实是有它。六十二元其实是由它四个部分去构成这六十二元， okay, 嗯、包含了配送费、区、嗯、域动态费、安全奖励费跟广告费。嗯、那其实分别就是你里程要大于二点五公里，嗯、然后还有就是你的取单率要大、嗯、大于八十五，也就是我刚才讲的不能拒单的这个这个、嗯、这个条件。然后再來就是你要骑你当初登记的车辆，嗯、你不可以呃就是临时换一台车来骑，还有你必须要穿戴他们的广告服。嗯就是目前是这这四个呃条件。那你曾经过去有一度就是用消费者评价嗯来作为条件，嗯、<哼>就是你不可以让消费者感受到没有呃太慢送来啊，这些消费者可能会给你呃可能三颗星，嗯、<哼>那你可能就也会没有这样的一个呃到达这样的一个标准。嗯<哼>，对，所以我刚才讲的那那些就是。那你说
1: 那个二点五公里是什么意思
0: ？嗯，就是它其实是会去呃。你你这六十二元，你如果没有里程到二点五公里， km, 你其实就是会在比六十二元拿到更少。嗯
1: ，那、啊、我不是取一个单吗？那我在隔壁很近也不行哦、喔。呃，就是会。就他就希望你取一个更遥远的一个距离的单子，意思是这样子
0: 。呃，对，就是他的收入是动态的哦，他不是说我每一单就是给你六十二块，嗯嗯、他有可能一单是四十块，<對>有可能下一单是二十块。嗯嗯、有可能上呃，有可能在下一单是七十块，嗯，它就是会根据你的哦，可能里程啊，嗯、<哼>来去哦增减这个这个金额，嗯，对，嗯、所以里程费它的它的概念是这样，它不是固定的
2: ，OK，
1: 它是流动的好，好复杂、啊
0: ，对，非常的复杂，而
1: 且还是说两个礼拜变一次
0: ，呃，对
1: 。这这么复杂的这种变动，或是这么复杂的计算方式，不像我们去工作啊，你固定薪水，你挨边上班八小时，一个月多少钱都很清清楚楚嘛。嗯、可是你今天要去做的时候，你可能也不知道你今天的状况会遇到什么状况，你不知道你今天会多么的努力，或是接到多少单，这是一个不知道。第二个，它的计算方法，它是一个透明公开的吗？嗯，还是我们其实也不知道它到底有没有偷东一点西减一点？嗯，嗯这个这也是一个不清楚的状况，就是。这么多的变化跟这么多的快速的转变，这些外送员都知道吗？或者他知道怎么去计算吗？知道那个透明的状况是什么、啊、吗？啊，他们可以接受吗
0: ？嗯，其实现在呃，长期以来最大的纷争就是呃，外送员他们。呃，预期预期的收入跟实际的收入有落差这件事情，嗯、长期以来其实外送遇到的困境就是这样。嗯嗯、那这个困境是怎么发生的呢？嗯、一个就是我刚才讲的，就是从过去的呃所谓的一百二十元慢慢下降到现在六十二元，<对>几乎是对半的。嗯、那其实这个并不是说有事先哦、呃、跟外送员沟通啊、嗯、什么，有没有也没
1: 跟外送员讨论嘛？
0: 对，对就是片面的去降低这个报酬的金额，所以就导致呃。我怎么上个月做跟这个月、嗯、呃花出一样的努力一样的时间，却收入越来越少？<對>正常来说我们的呃薪水是会随着你的年资啊越来越高，啊啊啊、可是它却是反向的越来越少。嗯、然后另外一个就是有所谓的这个呃这个呃演算法，它其实没办法被我们了解它到底是怎么算出来的。嗯嗯、像我刚才讲的那个取单率、嗯、巨单，它就是给我一个数字哦，你的取单率，比如说八十趴。不符合我们八十五趴的标准，那你的呃你的收入就是会减半，嗯、就是那些那些奖金都拿不到。可是我怎么知道那八十趴它是怎么算出来的？外送员是不知道的，嗯、他不知道说他在哪一个时间点、哪一个呃状况被扣了这个取单率，嗯、所以也就导致他最后他实际的收入不符合他预期，嗯、所以就是有这两个状况，就是片面的降低。嗯这个报酬，另外一方面就是这个所谓的数据的黑箱，嗯、我们不知道他怎么去计算的这样的情况
1: 、嗯嗯。所以你自己帮家被卖了，然后帮家数钞票，你还不知道你到底数了多少钞票
0: ？对，就是你根本不知道说我到底哪一个环节出了状况，嗯，对吧、啊
1: 嗯？政府对于这种牢固关系的保障几乎。有有什么样的做法嘛？就像我们今天，嗯、今天就所有的东西，反正就像我们在看少林足球一样嘛，就左证旁证，全部都是在你的手上，又怎么算？那、啊、你又没有透明的资料，然后你也没有这一部的电脑，你也不可能每天在那边计算吧？你甚至那个计算公式可能很复杂。那这个时候不就是应该政府来出现这个去协助吗？或者说外政员一直以来？啊、呃，安全的问题，看在政法上有一些做法去面对。可是他的劳资的争议，或是这种不公平的，或是那种不透明的计算方式，我们的政府或其他国家的政府是怎么做的？
0: 嗯，呃，这个部分，因为呃，这本书是有邀请邱玉凡老师来写推荐序嘛，嗯、然后前阵子也有跟他有做讲座上的交流。嗯、那我也因此而认识到说，哎、欸，其实目前在欧洲有十六个国家已经是把外送员平台外送员视为是劳工的身份。嗯嗯也就是说，他们不是平台所宣称的、哦、他们都是自雇者。嗯、他们是劳工，应该要适用当地的、呃、基本保障劳工的法律。嗯、对，然后像是、呃、邱一凡老师、呃、之前分享也有提到一个、呃、西班牙的歧视法，嗯，它其实就是这个法律其实蛮有效的。它其实政府就是把透过这种用演算法管理的业者，嗯，他旗下的平台的那个外送员。哦，都把他推定为劳工，嗯，就是你变成说我平台，我要拿出很多数据去佐证说，哦，我的外送员他们。是自雇者，嗯、所以他已经推定他是劳工了嘛？ Okay,
1: 所以我一开始就定义、定義性就是你是个劳工。对，那你要说他不是劳工，你要来证明。对，而不是说他就是自雇者，然后他证明你是劳工，他反过来的。
0: 对对对对，嗯、所以其实呃，在国外有这样的一个制度。然后我最近有观察到，呃，纽约，嗯、他们其实政府有在推一个最低工资、最低的工资的一个法令。嗯、那、嗯、呃。因为，但是因为上个月我看，就是还是有业者在抗议，所以还没有落实下来。嗯、所以，但是就是知道说，哎、欸，国外其实有一些制度上面的一个设计，嗯、让这个平台哦、喔，它不会一直去有这个可以片面的调整的机会，嗯嗯、让它不会去规避。他作为一个业主应该要去承担的责任的这样的法令，对啊，那在台湾目前是还没有看到。
1: 嗯，但是有努力在推动这个修法，或者是在制定法律。嗯
0: ，就是呃，最近我们就看到很多工会啊，跟那个呃，想要倡议，然后希望制定专法。其实，在这个起心动念是应想要去保障外送外送员的这个劳动条件的这个部分。嗯
1: ，对。我们这样谈起来，就是外送员的劳动条件，呃，就是薪资。不稳定，然后工作的风险高，嗯、然后会面临到很多这种挫折以及困难，甚至有很多公司不会给你的保障。嗯、可是我们还是看到很多的外送员不断的出现，那、啊、不断的在做这工作，嗯、为什么？嗯
0: ，就是我刚才有提到，就是要看到流动率的问题。嗯、其实呃，在我访问的一个外送员里面，呃，大部分他们可能就转职了，嗯、因为他们喜欢这份工作，可是这份工作没办法提供给他们。呃，可以生存的待遇嘛，嗯、所以他们就呃转职了。这样，那有两位、呃、我的受访者，嗯、他们是从专职转为兼职，嗯<哼>对啊，然后他们其实也是真的很喜欢这份工作，嗯、那他就是因为，呃，就是已经把它当做是呃可能是正职之外的调调剂的这样的状况。嗯对啊，那我我觉得是这份工作还是有它的特质在啦，比如说没有真人主管在旁边，嗯、在旁边管理，嗯、然后有它的弹性，这这些这些特质，然后还有它的入行的门槛低，所以导致就是可能有一些呃人他临时需要工作啊，或者是呃他呃需要弹性的工作这样的人，嗯、还是会需要这样的工作，嗯、而且特别是现在其实。大众其实蛮习惯用这个外送平台点餐了，嗯、已经变成我们生活当中的一部分了。嗯、所以这份产业还是有它存在的必要性，嗯嗯、包含我刚才讲的替老人送餐啦、啊，嗯、或者是有些人他可能是动完手术回家休养，嗯、然后家人不见得能够一直照料他的三餐嘛，嗯、这个平台的外送也是提供了一个重重要的一个服务。嗯、所以这样子谈下来，就是觉得说，哎、欸。就是要必须要看到这个呃外送人的困境，那为什么他们流动率这么高？对,啊、对，然后应该要提供应有的劳动的条件的保障，嗯、应该才这样比较合理嘛、嗯嗯
1: 。就是你刚谈到那些好处，对于这些呃长辈或者是这些不方便的人的好处，我想这都是我们都可以理解，觉得是认同。嗯嗯、可是回到那个最基本的是工作，嗯、那工作。呃，不是因为你有弹性而没有保障。对、这个，这个这其实你刚刚讲，就让我想到我之前讨论过一本书，叫做《平台资本主义》。嗯、平台资本主义就谈到现代社会各式各样平台出现的状况，那里面就提到的刚才说。为什么会有外送员这种工作会特别的多？包括各式各样的送货这种不稳定的工作，就是因为这个国家并没有给大家一个稳定的、劳务的关系，没有给大家一个稳定的工作，所以大家都最后只能够去做这种弹性化。所以说，不是说这个工作好或不好的问题，回到一个制度上面，呃，它它出现的就是你就是没有办法给大家稳定的工作。好，可是现实上面好像真的也需要这样的一个工作的形态，可是这种工作形态要怎么保障？恐怕也是我们需要去。关注的一个部分哦，最后想要请教，就是你自己做完的研究也担任过外送员，这对你来讲，呃，对外送员的态度会跟以前不一样吗
0: ？哎、欸，会哎、欸，其实我我其实自己很少在订餐，嗯、因为我知道他们非常辛苦，嗯、所以只要我有订餐，我一定是会准备好刚好的钱下到一楼。然后我在备注一定会写说，在哪个明显的地方，比如说屈臣氏碰面，嗯嗯、然后就在旁边就给他，嗯、希望可以就是让他的送餐的流程是顺的，不要耽搁他时间。嗯嗯、所以也是觉得说，欸、因为可能呃，大部分的读者可能还是消费者啦，嗯、所以如果能够先从做一个体贴的消费者开始，嗯、我觉得是呃蛮容易的事情，嗯嗯、对吧、啊？所以对我的改变就是，呃，我会很呃很想要让他们不要。有耽搁的这样子的状况出现、啊，嗯嗯、
1: 对，的确就是它是一个国家制度的问题，是一个劳雇关系的问题，是一个整个产业政策发展的问题，嗯、那也是一个国家保障的问题。嗯、但是回到我们当然没有办法完全去做这个事情，就、嗯嗯、是回到我们自己的本身。刚、嗯啊、婉也提到一些经验，也是跟大家分享，就是至少我们在态度上面，或是我们怎么样去减少它的一些。呃、困难，或是至少让他关卡，我们不是帮他过关，而是让他关卡不是那么的不顺畅。我觉得这也许是我们最基本可以做得到的。今天非常谢谢王一来接受我们访再次推荐这一本书哦，《超级外送员》嗯，非常好看的一本书，可以把它找来看。我们下次再会，拜拜。听完这期节目，你有什么样的想法呢？